0: Entonces vamos a abrir nuestra Biblia antes de decirle cómo llamamos a llamar la reflexión esta mañana Vamos a leer unos textos y vamos a empezar por el libro de Gálatas Gálatas 6 versículos 12, 12 y 13 Gálatas 6 versículos 12 y 13 En el, en el versículo 11 a mí me impacta porque, porque eh, Pablo empieza diciendo Diciéndole lo siguiente, eso no está ahí en la, en la cita que le dije Pero es el versículo anterior, dice Fíjense que uso letras grandes Y en la Biblia a propósito escribieron ese versículo con letras grandes Para escribirles de mi propio puño y letra Estas últimas palabras y empieza a hablar Los que tratan de obligarlos a circuncidarse Lo hacen para quedar bien con otros No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello Y decir a todos que ustedes son sus discípulos ¿Sí? Era todo lo que querían Mostrar tengo tantos discípulos, tengo, tengo, tengo pero estaban haciendo que la gente desviara su mirada de Jesús y la pusiera en otras cosas En cumplir otros requisitos, otras cosas Padre queremos darte gracias hoy por tu palabra y por lo que tú quieres enseñarnos Y en lo que quieres afirmarnos Señor, en esa salvación por gracia Señor en ese, en, esa, en ese mirar todos los términos de la tierra a ti, a tu Hijo amado Jesús Que fue levantado como pendón, para que a Él, mirándole a Él seamos salvos Señor Salvos en todo y por todo, gracias, gracias por tan grande salvación Ayúdanos a apreciarla, a atesorarla, a valorarla, con gratitud vivirla Señor Delante de ti para tu gloria, en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos al libro de Juan y luego vamos a A primera de Corintios pero por ahora vamos a Juan capítulo 5 versículo 44 Y allí Jesús les dice a las personas con las que estaba hablando le dice Dice con razón les cuesta creer Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros pero no les importa la honra que proviene del único Dios. ¿sí? Le dice Jesús esto a las personas con las que estaba hablando. Y en primera de Corintios capítulo 4. Pablo se encuentra que hay, hay, hay disputas entre, entre las personas. Porque unos estaban gloriándose que eran de Pablo y otros gloriándose que eran de Apolos. Y entonces Pablo les dice lo siguiente y vamos después a entender un poquito más eso que Pablo les dice Dice versículo 6 al 7 del capítulo 4 Amados hermanos puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo Si prestan atención a lo que les cité de las escrituras no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro, pues, qué derecho tienen a juzgar así que tienen que Dios no les haya dado, y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Mire, todo nos lo da Dios. Todo, todo nos lo da Dios. Él sabe por qué permite cada cosa en su vida y cada cosa en mi vida. ¿Sí? Y siempre, siempre buscará nuestro bien Nada de lo que él permita será para mal, nunca Cuando él le habla a los israelitas le dice Mire yo los pasé por ese desierto Sí, era un desierto lleno de serpientes, de alacranes De temperaturas en el día subidas y en la noche bajas Pero solo fue con el propósito de hacerles Bien, porque Dios no piensa en ponerte a ti en la cima Él piensa en que tú permanezcas en la cima Va más allá, uno a veces solo piensa en llegar a la cima Pero no en mantenerse en la cima Y el éxito no es llegar a la cima, el éxito es mantenerse en la cima sí Es mantenerse en la cima, ese es el éxito ¿Listo? Ahora Aquí estaban unos gloriándose de una cosa, pero eso vamos a hablar más adelante. Siempre el ser humano se ha gloriado de sus logros, de, sus, de su conocimiento, de sus riquezas y conquistas. Eso ha hecho que no le dé reconocimiento, honra y gloria a Dios. O sea, siempre nos hemos gloriado. ¿sí? Y la pregunta y ese es el título de esta mañana es ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos gloriamos? Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar ¿Sí? ah, Yo amo mucho mis hijas y mi esposa Y siempre soy un agradecido con Dios y le digo Tú me edificaste casa Gracias por la esposa que me has dado Por las hijas que me has dado Me has bendecido enormemente Pero el día que yo me vaya, que Él me lleve a su presencia Con mucho dolor Las tengo que qué? Que dejar y si alguien me las quiere meter al baúl, yo le digo, ay no le hagan ese mal, Porque no se van a ir conmigo. ¿Me las puedo llevar a un paseo? Sí. ¿Me las puedo llevar a un cine? Sí. Si Dios me regala, ¿con qué? Sí. ¿Me las puedo llevar a una excursión, a una montaña? Sí. Pero a la eternidad, al más allá, yo no me las puedo llevar el día que yo parta. Pero sí puedo hablarles de Cristo para que tengan seguro dónde van a estar una eternidad. Y que en este mundo sepan y tengan claro hacia dónde tienen que caminar, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad. Sepan hacia dónde se tienen que dirigir, con títulos o sin títulos, siempre tengan claro. Ahora, Nabucodonosor, para darles un ejemplo, Después de que Daniel interpretó su sueño Reconoció que Dios era Dios de dioses Y Señor de señores Pero luego declaró en Daniel 3 Capítulo 3 versículo 14 a 16 Él declara Manda hacer una estatua grande, enorme Y saca un decreto El que no adore la estatua Pues lo cocino Listo, lo frito Adoren la estatua o adoren la estatua. Que a propósito, eso es un cuadro de lo que va a pasar cuando venga el anticristo. ¿Sí? Y cuando venga el anticristo también va a levantar una estatua y el que no adore la estatua, frito. ¿Sí? Y ese es como un cuadro de, 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 de los últimos tiempos, porque fíjense que en esa escena no se nombra a Daniel. ¿Y por qué no se nombra a Daniel? ¿verdad? Como si Dios estuviera hablando al pueblo de Israel Y Entonces todos los que han creído en el Señor No van a estar ahí Pero los que se quedan que Ahí habían gentiles y unos judíos Si no adoran la estatua Fritos, pero ese no es el tema ¿Listo? Solo les dejo ahí como anécdota ¿Por qué no estaba Daniel ahí? Curioso, ¿no? ¿Será que Dios nos está hablando de algo? Pero sigamos Tiempo ahí entonces él les dice Si ustedes no adoran la estatua Les voy a dar tiempo Reflexionen Y si no Le dice No habrá Dios que los pueda librar De mi mano Está hablando con presunción Con orgullo Con prepotencia Diciendo No hay una autoridad más grande Que yo y Dios le demostró que eso no era cierto Después, tiempo después Nabucodonosor dice, tiene otro sueño y, y, y le interpretan el sueño y le dicen Mire, el sueño eres tú rey Ese árbol grande y frondoso que tuviste Eres tú Y un día te pueden cortar Y entonces el sueño se cumplió tiempo después y Nabucodonosor, paseando por ter, la, el, la terraza de su palacio, empieza a mirar y dice, esta es la gran Babilonia, esta es la gran palacio, esto es lo que yo he edificado para mi gloria. En ese momento viene una voz y le dice, Nabucodonosor, chao, aquí se empieza a cumplir tu sueño. Y después Nabucodonosor fue restituido a su puesto Pero una vez que estuvo Si ustedes quieren saber dónde hubo el primer indigente Fue ahí en Nabucodonosor El rey ¿Sí? De ser el rey a ser una persona humillada Viviendo en la calle Dice que sus uñas le crecieron como uñas de, de águila su, su barba, su cabello Sucio, mojado Por el rocío Hasta que él volvió su rostro Alzó su rostro al cielo Y reconoció Que Dios de verdad es Dios Que pone a reyes y quita reyes Pero mientras tanto estaba orgulloso Y no doblaba a su servicio delante de Dios Y muchas veces a nosotros nos pasa Y nos puede pasar ministerialmente nos llenamos de orgullo, tengo tantos discípulos Y Pablo dice ellos todo lo que quieren es exhibirlos a ustedes como sus discípulos Y llenar números, tengo tantos, tengo tantos Y era tan real que no les importaba que Jesús en un punto les dice Ustedes buscan un discípulo y lo hacen dos veces más hijo del infierno O sea porque no les interesaba formar sino llenar Números y no los formaban con su propia vida, no, los, no les daban ejemplo de vida, etcétera. sí tienen discípulos, pero para qué para llenar números y para sentirme orgulloso de cuántos tengo frente a los hombres, exhibir, mostrar, y siempre ha pasado eso, y es que el orgullo de lo que somos. El orgullo de lo que tenemos, el orgullo de lo que podemos Es algo que no nos deja ver con claridad todo lo que no tenemos Todo lo que no somos y todo lo que no podemos El orgullo impide ver eso ¿Sí? El orgulloso siente que ya lo sabe todo y nadie le tiene que enseñar El orgulloso va a levantar algo y él cree que él lo puede levantar solo Y no pide ayuda de nadie porque él puede solo y así sucesivamente Y eso mismo le pasó a los descendientes de Abraham Estaban orgullosos de la circuncisión De esa señal, que era una señal de que Desde el principio Ese pueblo se estaba levantando sobre un fundamento que se llama fe Fe, porque la circuncisión fue mucho antes de la ley Abraham creyó y Dios le dijo: Bueno, te vas a circuncidar. Y era una señal externa de que había una fe interna. La fe siempre tiene una obra que manifiesta que tengo fe. Y ellos se llenaron de orgullo sobre eso, sobre esa señal que tenían. Y que por esa señal y que por, era por la fe. Y olvidaron y fueron olvidando pronto que la que era por la fe que las promesas y las bendiciones eran de ellos. Y en su orgullo no pudieron ver que la ley, las fiestas, el tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas, el sábado solo señalaban a Cristo a aquel que aún un, a un futuro podía garantizarles para siempre. Las promesas y las bendiciones Eso es como si yo les diera a ustedes un, 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 Por decir algo Este vaso y le digo yo tengan aquí Esto yo voy a volver Esto es de ustedes Y les doy una marca de que eso es de ustedes Nadie se los puede quitar Pero en el tiempo, en un mañana Yo voy a traer algo mejor sobre ustedes Que les va a garantizar que esto es de ustedes Para siempre Sí, Y de eso hablaba la ley, de eso hablaba Todo hablaba y señalaba a Cristo A Cristo El que iba a sellar para siempre esa, esa fe que iba a hacer Que iba a permitir que por la fe Esas promesas que Abraham había recibido Las bendiciones que Abraham había recibido Esa relación correcta con Dios Que Abraham había cultivado Era ahora para todos los creyentes Y eso solo iba a ser a través de Cristo Jesús Pero ellos en su orgullo no pudieron Ver eso Que eso era así Tanto Y esa bendición iba a ser tanto para ellos Como para los gentiles Ahora vayamos a Juan 5 Capítulo 5 Versículo 39 a 40 Ahora hoy nosotros tenemos también dice la palabra que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como arras ¿Y qué son las arras? Aquí los negociantes, ¿qué son las arras de un negocio? Son la garantía De que ese compromiso se va a qué? A cumplir, a cumplir A cumplir Y tú tienes esas arras esa salvación por gracia es, va a ser Solo que no la descuides, no la menosprecies ¿Sí? Pero sigamos, Juan 5, 39 a 40 Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo Porque piensan que ella les da vida eterna Pero las escrituras me señalan a mí y no solo las escrituras, todo lo que ahí está escrito Ahí está escrito sobre el sabbat, ahí está escrito sobre los ritos Sobre los sacrificios, sobre las ofrendas Todo el tabernáculo, cada parte habla de Cristo Cada clavo, cada paral, cada, cada, cada tela, el, el, la, la, la madera de acacia, el oro Todo el bronce, todo habla de Cristo El altar de bronce, el lavacro, todo habla de Cristo las entradas hablan de Cristo El Cordero Todo habla de Cristo Todo La ley, los profetas Los Salmos Todo habla de Cristo y Allí les está diciendo el Señor Jesús Mire esas escrituras me señalan a mí Las escrituras me están señalando a mí Y luego sigue, sigue diciendo Sin embargo ustedes se niegan a venir a mí Para recibir esa Vida, se, se niegan a venir a mí para recibir esa vida Leen las escrituras y les parece que en ellas tienen vida Y Jesús les decía yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy eso que ustedes están buscando, eso que ustedes piensan que encuentran ahí en la palabra Yo soy Jeremías capítulo 31 Jeremías 31 versículo 31 al 34 Allí el Señor les empieza a hablar de un pacto mejor Dice, se si acerca el día dice el Señor En que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judea Este pacto no será como el que hice con sus antepasados como cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa Dice el Señor, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo De ellos y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo. Deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la calidad de ese nuevo pacto. Eso es como si yo tuviera un tratado Hubiera un tratado entre una nación y otra nación Y vamos a, a hacer un, un mejor tratado Solo que no era entre igual, no es entre iguales es, es Dios diciéndole al hombre Aquí empezó mi relación contigo e Hicimos este este, este pacto Pero oiga yo Ese pacto que hice con sus pasados Cuando lo saqué de Egipto Fue sobre la, la base de la ley Pero esa ley solo señala a Cristo y Cristo es la base de ese mejor pacto y ese pacto los va a volver al pacto que yo hice con Abraham El cual me creyó y fue justificado por la fe y el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá Entonces wow pero ellos no lo comprendieron, ahora vayamos al libro de Hebreos Hebreos, todos estos capítulos de Hebreos nos hablan de todo ese nuevo pacto y de esa obra de Cristo Pero vamos a leer apenas unos versículos en el capítulo 9 versículo 13, 13 al 15 dice Dice, bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras Igualmente, ah imagínense, perdón, imagínense Cuánto mal la sangre de Cristo nos purifica de la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna de que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo de los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Tremendo. O sea, aquí está diciendo, mire, bien, ese Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Ese Jesús que caminó en este mundo como un ser humano... Y fue perfecto en todo, tentado en todo, pero sin pecado en todo Mantuvo una relación perfecta a nivel horizontal con su prójimo Pero también mantuvo una relación vertical perfecta con Dios O sea, un plano cartesiano perfecto, ¿sí? Perfecto, en paz con el Padre y en paz con los hombres y podía mediar. Y él que estuvo en paz con todos. Fue y entregó su vida por nosotros. Y cargó nuestras maldades. Y ahora toda esa vida perfecta. Nos es cargada a nosotros. Porque él tomó nuestro lugar. Y llevó. Cargó en su cuenta. Toda nuestra enorme deuda de pecado. A él fue imputada nuestra injusticia. Y a, y a, y a nosotros nos fue Imputada su justicia Amén, lo estamos entendiendo y comprendiendo Sí. amén Si no me preguntan a la salida Capítulo 10, versículo 15 a 17 Dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día dice el Señor Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente Después dice nunca más me acordaré de sus pecados Y sus transgresiones Nunca más me acordaré ¿Por qué? Porque los corderos antiguos solo tapaban Pero el cordero de Dios, el perfecto El que fue por toda la humanidad Antes era un corderito por familia Aquí fue uno por todas las familias de la tierra Ese cordero remitió mi pecado Y mi pecado quedó cancelado El acta de decretos que había contra mí quedó anulada Y exhibida en la cruz, allí quedó clavada en la cruz Para que todos lean cosa juzgada Deuda cancelada Para que todos lean allí Pero nosotros también No solo los demonios y principados Y potestades no solo el acusador, sino nosotros también leamos ahí. Y esos pecados, dice que fueron arrojados de, no solo delante de la presencia de Él, también delante de nuestra presencia. Tan lejos está el oriente del occidente. Y fueron a lo profundo del abismo para no tener de ella memoria jamás. Y aquí dice claramente, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y sus transgresiones En Hebreos 12, 24 Hebreos 12, 24 Dice Ustedes han llegado a Jesús El mediador del nuevo pacto Entre Dios y la gente Y también a la sangre rociada Que habla de perdón En lugar de clamar por venganza Como la sangre de Abel ¿Sí? Cuando Caín mató a Abel Dios le dijo a Caín la sangre de tu hermano clama Y clamaba ¿por qué? por venganza, por justicia Pero está diciendo aquí la sangre de Cristo también clama desde la tierra ¿Pero qué clama? perdón, misericordia, reconciliación, restauración, restitución Amén, perdón absoluto y total Ahora, tanto judíos como israelitas, al igual que los Gálatas, empezaron por la fe, empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Vayamos nuevamente a Gálatas. Ahora, es fácil uno estar en la iglesia redimido por la sangre del Cordero porque ha creído en Él. Eso es sencillo, pero es sencillo apartarse de Él y empezar a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, a abrazar caminos que Dios no nos mandó, abrazar. En Gálatas 3, del 1 al 5, dice lo siguiente, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. Recibieron el Espíritu Santo Por obedecer la ley de Moisés Claro que no Recibieron el Espíritu Porque creyeron el mensaje Que escucharon acerca de Cristo ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado Su nueva vida en el Espíritu porque ahora tratan de ser perfectos Mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano, no puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios, Dios les dio al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Él les está diciendo allí Pablo mire todo lo que ustedes reciben del Señor es por Porque han creído por la fe Jesús mismo dijo en Juan 7 el último y gran día de la fiesta El que tenga sed venga a mí y beba Y luego habló y dijo que del interior de los que creen correrán ríos de agua viva Y dice esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Creer en él. Solamente creer. Pero muchas veces nosotros no lo recibimos porque pensamos que tenemos que hacer esto o aquello o esto otro. A veces no usamos los dones. Dios les dio dones a propósito. Va a haber un retiro de ahora. ¿Quién soy yo? El primer puente de noviembre y vamos a mirar sobre todas estas cosas y vamos. A profundizar en ellas Todo esto es formación Ustedes son una gran congregación Y son siervos del Dios viviente Y Dios los quiere usar poderosamente Y mi trabajo es ponerles un buen fundamento En todo Y para toda su vida Entonces todo lo que recibimos del Señor es por gracia Es un regalo que Él nos da todos los méritos los hizo ¿Quién? Cristo, nadie más Que Él Él fue el que llevó cautiva a la cautividad Y le dio dones a los hombres Él fue y conquistó ese regalo Y dijo bueno ahora esto es de ustedes Es como si yo les dijera ahora A la salida pasen y cojan cada uno un florero y llévenselo. ¿A alguien le costó algo? No Y a mí tampoco y como dicen por ahí lo que nada nos cuesta Hagámoslo fiesta Pero resulta que lo que Dios nos dio sí tuvo un precio Y fue la sangre de Cristo Él todo lo conquistó en la cruz del Calvario Para ti y para mí Y aunque a usted no le cuesta No es para que lo haga fiesta Es para que lo use Para su gloria y para bendición De muchos de todos los que Dios ponga en su camino y alrededor suyo, bendígalos con los dones que Dios le ha dado. Pero cuídese de no gloriarse. Si Dios sana a alguien a través de usted, es Él usando su cuerpo. Si usted le dice a la mano, quiero un tintico. Los pies y la mano corren a traerle un tintico. ¿Llevan alguna gloria a ellos? ¿Por qué lo hicieron? Porque la cabeza los usó. Y tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Podemos gloriarnos de que Dios, cuando tú y yo ponemos las manos sobre un enfermo, se sanen, podemos gloriarnos? No, Él es el que los sana. Él es en ti, pero Él es a través de ti Amén Cuando tienes palabra de conocimiento Acerca de algo en una persona ¿Puedes gloriarte de algo? No Porque el que sabe toda la vida de esa persona es Dios Y si te muestra algo de la persona Como, como en el, el ejemplo del profeta con David ¿Sí? Algo tan tapadito, tan vanguardadito Y tan ocultico Secretico también guardado ¿Sí? Solo lo podía saber quién, Dios Y viene el profeta y le dice todo Pero el profeta podía gloriarse de algo No, porque Dios que conoce todo fue el que lee El que le qué, le mostró, le reveló Nada más, entonces tenemos que cuidarnos de gloriarnos Y aún en eso tenemos que estar centrados yo no puedo venir a hablarles estas cosas si Dios no me las muestra Pablo no pudo escribir todo lo que escribió Si Dios no le abre los ojos para verlo Porque él conocía toda la ley, conocía la palabra, el derecho y al revés Desde niño estudiaba las escrituras Pero mientras Dios le estuvo los ojos cerrados no pudo ver Nada pudo ver Nada pudo entender, nada pudo comprender Ciegos perseguía a la iglesia como vamos a, a mirar ahora ¿sí? Entonces vuelve la pregunta ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo a veces aún la sanidad no la recibimos porque pensamos que tenemos que hacer méritos O que no la merecemos porque hemos hecho esto o aquello o esto otro Y no hay tal Si a Dios le place sanarle reciba su sanidad Él la obtuvo para usted en la cruz del Calvario Llevó toda enfermedad y por su llaga le sanó pero si él le place decirle como a Pablo, bástate mi gracia, pues simplemente siga el camino, siga en pos de Cristo y dígale, Señor, permíteme aprender lo que quieres enseñarme a través de esto. Y Pablo pudo entender eso y él dice, fue para que no se me subiera el champú a la cabeza. <risa> para que a causa de toda la revelación que he recibido, yo no me. No me. No me corriera una teja y me volviera orgulloso, prepotente. Y terminara nuevamente en mi vida pasada Humillando, persiguiendo y menospreciando a los demás Y como Dios sabía que eso era fácil Pues dice que le, le permitió un aguijón en su carne Un emisario de Satanás que lo atormentara Que no lo dejara tranquilo Para que al hombre no se le subiera el champú A la cabeza Para que no se desviera del propósito de Dios Amén Es así como a lo que Dios les dio, ellos añadieron otras cosas Añadieron ritos, tradiciones y mandamientos de hombres Porque cuando uno lleva, se le sube el champú por lo que Dios le ha dado Uno puede empezar a añadir cosas No sí crean en el Señor Jesucristo pero aparte de eso circuncídese Venga, si yo tengo fe circuncidado o incircuncidado necesito de Cristo con o sin circuncisión yo necesito de Cristo Porque escrito está nadie viene al Padre sino por Él, punto Nadie Otros pueden decir usted puede ejercer sus dones cuando haga tantos ministerios Cuando haga tal, tal seminario, cuando haga tal curso, cuando haga tal cosa, cuando haga tal otra ¿Está eso en la palabra? No, la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen, punto A los que llevan tantos años, no Si usted acaba de recibir a Cristo y usted cree Usted puede orar por un enfermo y, sanar, y el enfermo sanarse Porque es una señal que sigue al que cree Y aquel por el que usted ahora tiene que creer que eh, ¿Usted a dónde asiste? ¿Cuántos seminarios ha hecho? ¿Cuántos años lleva? Ah, no, usted no ora por mí. <ríe> Porque a veces somos nosotros los que ponemos los requisitos. Aún para recibir algo que Dios me quiere dar de gracia. Y si no preguntémosle a nada más. Que apenas dio al criado, él dijo, va a salir el profeta. Y él va a ser y va a decir y va a tornar y el profeta ni se asomó a la puerta le mandó razón con quién con el sirviente con el criado y cómo se sintió nada más menospreciado se propeta quién está Que es que no sabe quién soy yo alguna vez has escuchado esa frase esa no es nueva esa la llevamos diciendo hace mucho tiempo usted no sabe quién soy yo quién es mi familia? ¿Cuál es el cargo que yo ocupo? Y A veces nosotros también ponemos requisito Al vaso que Dios quiere usar para hablarnos Es más, a veces Si no predica Julano, no recibo la predicación Pero si es que es la palabra de Dios, ¿por qué no la va a recibir? Eso es como si a mí me dieran agua en una totuma y Yo ay, no, porque no es de cristal ¿Qué me va a decir el que me da la agüita? Pues muérase, ese compadre. Si menosprecia la totuma, menosprecia el agua. Porque es lo mismo: si yo menosprecio al predicador, menosprecio lo que Dios me está dando a través del predicador. Punto. Amén. Pero sigamos. Pedro en su primer discurso añadió el ser bautizado como requisito para recibir al Espíritu Santo ¿Sabían eso? Bueno, cosa que Dios le desvirtuó en la casa de Cornelio Rapito, rapito le dijo no papito usted no me le va a poner talanquera a la gente ¿Sí? Dios le decía a los, a los fariseos ustedes ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar Ustedes no entran porque han puesto tantos requisitos para entrar que ustedes no los cumplen y no van a entrar Pero con esos requisitos están impidiendo Que otros entren No solo ustedes Y mire que Pedro empezó con eso Pero era que Pedro venía de esa De ese trasfondo De poner cosas ¿Sí? Vayamos al libro de Hechos Capítulo 2 Hechos capítulo 2 Hechos 2 versículos 37 a 39 Allí está Pedro después del día de Pentecostés Ese Pedro temeroso con en el poder del Espíritu Santo Hablándoles y les dice Pedro contestó Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados Y volver a Dios y ser bautizado en el nombre del Señor En el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Hasta ahí? Perfecto. ¿Es así o no es así? Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando Jesús había dicho. El interior de los que creen. corre, correrán. Ahora, Él habló a futuro. ¿Por qué? Ahí mismo dice la palabra. Porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Sí? Aún no había sido glorificado Mientras Jesús estuviera El Espíritu Santo no podía Venir y ser derramado sobre toda Carne Cuando Jesús ascendió El Espíritu descendió Ahora ¿Por qué tenía que ser así? Porque el Espíritu Santo eh, Jesús tenía que lavarnos con su sangre Nosotros haber creído en Él Y aceptar ese perdón de pecados para que ahora hechos justicia de Dios en Cristo Jesús pudiéramos recibir el Espíritu Santo Para que ya no fuéramos casa de demonios Y el Espíritu Santo tuviera que llegar allá a disputarse un pedacito de terreno ¿sí? sino que ahora limpia esa casa Libre esa casa lleno del Espíritu Santo Recuerde que antes de Cristo éramos casa de demonios Pero ahora en Cristo somos que Templos del Espíritu Santo Amén y entonces Pedro allí le está poniendo ese pequeño requisito. Esta promesa, ¿cuál? La del Espíritu Santo. Es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Luego, vayamos a, a la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10. Vayámonos para la casa de Cornelio, versículo 44 a 48 Recuerdan que mandan llamar a Pedro, Pedro estaba en Jope en la casa de Simón Y estaba allí esperando a que le hicieran comidita y entonces estaba en la azotea Y estaba en un momento de intimidad con Dios, hablando con él el Señor le muestra un lienzo y le dice come y él le dice, porque habían animales impuros, y le dice, ay no Señor, no, nunca, jamás, no he comido comida impura, menos ahora. Y así se repitió varias veces. Y el Señor le dijo, lo que, lo que yo que limpio, tú no lo llames, impuro. Y luego vienen unos hombres y le dice, le dice el Señor eran gentiles y les dice el, le dice el Señor a Pedro Unos hombres te buscan, ve con ellos Ahora para un judío caminar con un gentil Eso era contaminarse, eso era impuro El Señor le está diciendo, le está empezando a decir a Pedro Pedro, esto, esta salvación, esto que yo he logrado para ustedes Lo voy a extender a toda la humanidad Es para todos, no es solo para ustedes Así que vaya, ve con ellos y Pedro va con ellos y llega a la casa de Cornelio Y Cornelio le tenía allí reunido a toda la familia A los amigos, a los siervos, a los vecinos Reunidos para que Pedro les hablara Porque él tuvo un sueño y en el sueño le dijeron Ve a tal parte y haz traer a Simón Y él te hablará palabras por medio de las cuales serán salvos tú y tu casa ¿Sí? Y entonces llegado allí a la casa de Cornelio Pedro está predicando y dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas. O sea, les estaba predicando, no había terminado la predicación. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, sobre todos esos gentiles. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados. Al ver, al ver que el don del Espíritu Santo También era derramado sobre los gentiles Estaban aterrados Pues los oyeron hablar en otras lenguas Y alabar a Dios Lo mismo que había pasado allí en el aposento alto La misma situación Entonces Pedro preguntó mira La pregunta de Pedro eh, Disculpen Hermanos judíos de aquí entre nosotros, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Fíjense cómo Dios le derrumbó el requisito a Pedro. No habían terminado de predicar, no habían terminado de predicar, no habían pasado adelante, no habían dicho, sí Señor, yo recibo. Solamente estaban escuchando con fe. Se desató fe en ellos Y Dios que conoce que hay en nuestro corazón Actuó sobre sus vidas Amén Ese Dios también está en este lugar Y está actuando en su vida ¿Sí? Y puede estar ahí sanándole De hecho está ahí para sanarle Está ahí para ministrarle Está ahí para operar un milagro en su vida ¿Sí? Simplemente tengo que saber que Él está aquí Ahora Cornelio y su familia no sabían, ellos sabían lo que el ángel les había dicho Pero estaban allí con fe, sabían que ese hombre les iba a hablar palabras de vida Ustedes están aquí porque saben, que saben, que saben que yo les estoy hablando palabras de vida Porque toda su palabra es palabra de vida y yo trato de hablarles es su palabra Amén y por esa palabra Dios está obrando en ustedes y va a estar obrando en ustedes. Y los está preparando y los está levantando. Y los va a usar tremendamente. ¿Amén? Entonces, por lo tanto, dio orden de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Otras personas... Se llenan de orgullo por pertenecer a una congregación o a X congregación O ser discipulados por Julano o ser discipulados por Sutano Y esa fue la disputa que se encontró Pablo en Corinto Estaban allí peleando, unos decían yo, yo felizmente soy de Pablo Y otros decían pues yo felizmente soy de Apolos quítate para allá y, quítate. y se estaban empezando a dividir por de quién eran, a quién pertenecían ¿Quién era el que los estaba discipulando? ¿Quién era su padre espiritual? Y Pablo les dice, miren, dejen la bobada. Toda la gloria es de Dios, Cristo, punto. Y lo llevó al centro, miremos. Primera de Corintios 3, versículo 5. Ay. Versículo 5. Pablo les hace unas preguntas. Les dice: Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. O sea, le está diciendo: Solo somos instrumentos de Dios. Punto. Es como si alguien le pinta la casa y usted va a, ir a darle gracias y se gloria de la brocha Y le pregunta a la brocha el número de la cuenta para consignarle No, toda la gloria es para quién? para el pintor La brocha fue solo un instrumento del pintor Si el pintor no usa la brocha, la brocha no le puede pintar su casa y si no fue fácil sería comprar un tarro de pintura, destaparla y poner la brocha al lado e irme Y volver por la tarde a ver la casa pintada Y eso no va a pasar ¿Es así o no es así? Entonces Pablo les está diciendo, miren nosotros Tanto Apolos como Silas, eh, como, como yo Somos tan solo un instrumento del Señor Y por eso les hace esa pregunta Y Les dice, acaso ah, Cinco ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios Mediante los cuales ustedes creyeron a la buena noticia Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le encargó Solo hicimos eso Y si son salvos es por la obra de Cristo No por la obra mía, es por la obra de Cristo Mi trabajo, traerlos a Cristo Ese es el trabajo Él nos encargó el ministerio de la reconciliación él nos mandó predicar, crean o no crean. A veces uno dice, no yo no le hablo a esa ¿qué tal que no crea? Bueno, ¿y qué tal que sí crea? Hay que correr el riesgo. Pero solo hay que hacer lo que Dios nos mandó, lo demás lo hace el Señor. Y mire lo que sigue diciendo, Él mismo le responde, versículo 6. Les dice, mire, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Si de él, no hay nada. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. ¿Cuál? Que seamos salvos. Tremendo Cuando Pablo estaba Predicando en Corinto, Dios le decía No temas, habla Porque yo tengo aquí pueblo que está orando Y Pablo ¿Por dónde? No los veo Le está diciendo a Pedro Quizá cuando Pedro Pablo y Apolo llegaron, eh, perdón Era Pablo, no Pedro Cuando pa Pablo y Apolo llegaron a ese lugar Hubo personas Pagando un precio en oración antes de que ellos llegaran allí Y entonces no fue el trabajo de dos Fue el trabajo de tres, de cuatro, de cinco Porque Dios usa varios instrumentos en la salvación de una vida Pero el principal instrumento y la base de todo es Cristo, es Cristo Amén Yo, Dios me ha dado el privilegio de discipular a, a varios de ustedes pero yo siempre les aclaro No son mis discípulos, son discípulos de Él Aprendan a vivir a sus pies Los discípulos se iban a vivir con sus maestros Y yo no me lo voy a llevar a vivir a mi casa Y una vez les voy aclarando por sí las moscas Pero como usted es discípulo de Cristo Tiene que aprender a vivir ahí a sus pies A vivir en su intimidad, a vivir en su secreto A preguntarle, a inquirir de Él Mi trabajo siempre será Hablarle de Él Porque mi trabajo es enseñarle de Él Mi función es enseñarle de Él Para que usted Conmigo o sin mí Continúe el camino Y a su vez disipule A otros Porque es el, el la, la misión Que Dios nos ha dado El trabajo que Dios nos ha dado. En, Encargado formar y disipular a otros Que no solo lo tengo que hacer yo Ustedes pues tiene que hacerlo con otro Amén Es invertir su vida en otro Invertir su tiempo en otro Y entonces le dice Pablo Esas cosas y eso es verdad Ambos somos trabajadores de Dios Le dice en el versículo 9 Dice cada, antes para terminar el 8 Dice le damos el 8 El que planta y el que riega Trabajan en conjunto con un mismo propósito Y cada uno será recompensado Por su harto trabajo Pues ambos somos trabajadores de Dios Ambos somos trabajadores de Dios Y ustedes Son el campo de cultivo de Dios Son el edificio de Dios Punto Nosotros somos tan solo colaboradores De su labranza En lo poco o en lo mucho que Dios le dé a hacer Siéntase Agradecido, dígale es un honor para mí Señor Limpiar una silla en tu casa Es un honor para mí hacer una visita Es un honor para mí que tú me envíes a llamar a alguien Y a orar por ese alguien Es un honor para mí que tú me envíes a abrazar a alguien Tú solo abraza, Dios sabrá lo que va a hacer Les he contado cómo Dios me mandó a abrazar una niña en chapinero Y yo sabía que el abrazo no iba a ser corto Y yo Señor Ay, como que no, esto como que no es tuyo. Y el que estaba ministrando, de pronto va diciendo: Salga de su puesto y busque a alguien y abráselo. yo, ah, señor, como que sí es tuyo. Pero había un, 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 un problemita: es que allá en las sillas en ese momento eran así, la fila, y yo estaba en, esta, en este punto, y ella estaba en ese punto, pero dos, tres filas adelante. Y le dije yo, Bueno, señor. Si llego allá y nadie me abraza de aquí a allá pues llegaré allá Pero si llego allá y alguien la está abrazando pues Pues llegué allá y nadie la estaba abrazando y yo la abracé Y cuando la abracé esa mujer empezó a llorar Y yo sentí literalmente cuando salió algo así de mí, un fuego De mí hacia ella Y esa mujer empezó a llorar y a llorar y yo Ay asustado, empecé a hablar en lengua porque que más hacía Porque yo me asusté ¿Por qué? Porque el enemigo le trae unos pensamientos Que van a decir que usted qué le está haciendo o qué? Pero si Dios te mandó a abrazar Le tiene un propósito en ese abrazo Es Él el que está abrazando a través de ti Es Él el que está tocando esa vida a través de ti Es su fuego Yo tendría que haberla pellizcado muy duro Para que llorara y llorara de la manera como lloró Con quebranto Con gemido con dolor en su corazón pues Solo somos instrumentos de Dios ¿De qué nos tenemos que gloriar? ¿O de qué nos podemos gloriar? Y se los estoy diciendo Porque Dios los va a usar tremendamente Es más, Él quiere usarlos ya tremendamente Pero no es por lo, porque usted sea más alto O usted diezme más o diezme menos Eso sí, no deje de diezmar Un día les hablo de eso Generalmente no les hablo de eso, procuro hacerlo en la escuela de líderes y en el discipulado. Pero un día a esto les voy a hablar de eso, y el propósito del diezmo. Pero ese no es el tema hoy. El quiz no es por más estudios o menos estudios. Una reunión... Mire, solo, solo somos tan instrumentos de Dios Que en una reunión, en el grado de, mi, de, mi sobrin, de una de mis sobrinas Nos invitaron allá y estábamos en la reunión Y de pronto mi mamá empieza a hablar en lenguas Y nosotros nos empezamos a escurrir en la silla Y nosotros, ay otra vez mi mamá Y nos fuimos todos para hacia allá Es como hacia donde ella, como a calmarla no Cálmese mami, este como que no es el lugar <risa> Mire, Dios no tiene lugar Dios usa sus vasos y sus instrumentos el día que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, punto. Así sencillo. Y de pronto se va acercando un señor y le dice: "Nosotros, hola mami, mami, mami". Y ella seguía hablando en lenguas y paró y se acerca un señor y le dice: "Señora, usted, ¿de dónde sabe hebreo?" Ella le dice: "No, no, señor". No, ¿Cómo así? Si sí es que yo soy judío Y usted acaba de hablar en perfecto hebreo Y él le dijo no Yo no hablo hebreo Y empezó a hablarle de, de Cristo Tremendo ¿no? Dios es Dios Y usa como quiere y cuando quiere sus vasos Y a la hora que quiere Y usted es un vaso de él Pero nunca se llene de orgullo recuerdes por gracia él es la cabeza y usted apenas es un miembro de su cuerpo. Él es la vid y usted una rama injertada contra la naturaleza en esa vid verdadera. Ahora hemos, hemos sido hecho uno con la raíz y partícipe de la rica sabia. Y la raíz habla de mi vida de intimidad con Dios. El árbol habla de mi vida alimentada y sostenida por esa raíz. Y la palabra dice en remano, no sostiene el árbol a la raíz, sino la raíz sostiene al árbol y por más grande que llegue a ser el árbol nunca olvide es la raíz la que sostiene el árbol No el árbol a la raíz y esa raíz es Dios, Él es el fundamento de su vida, de su casa, de sus bienes De todo lo que tiene en Dios, de todo lo que puede en Dios y de todo lo que Él es en Dios Él es el fundamento, amén, Él por eso es el todo de la iglesia es la cabeza, es el fundamento, es el todo de la iglesia Amén Ahora, Pablo, quien antes estuvo orgulloso Pablo era un hombre orgulloso Él estaba orgulloso de haber nace, de ser judío de nacimiento Fariseo e hijo de fariseos Conocedor de la ley e instruido a los pies de Gamaliel Ahora, ese Pablo prefería gloriarse de la cruz de Cristo. Y de llevar sobre su cuerpo las marcas de Cristo. Veamos Filipenses 3. Filipenses 3 del versículo 1 al 9. Está hablando ese capítulo dice el valor incalculable de conocer a Cristo. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Y no solo eso, sino de toda persona que salga a decirles, tiene que hacer esto más esto más esto otro para ser salvos. Cuídense de eso, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos Yo las tengo aún más Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida Soy un ciudadano de Israel de pura cepa Y miembro de la tribu de Benjamín Un verdadero hebreo como no ha habido otro Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia Y en cuanto a la justicia Obedecía a la ley al pie de la letra Al pie de la letra Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho O sea eso reemplaza todo Reemplaza absolutamente todo todos los ritos, todo lo que fue criado Pablo dice Esta es la cereza del pastel, este es el premio gordo Quien tiene a él tiene todo ¿Alguna vez ustedes escucharon de una un concurso que había que llamaba Compre la orquesta? Sí. Y había personas que en la primerazo escogían el instrumento Porque siempre en una canción hay un instrumento que lleva toda la melodía Toda Y entonces decían El clarinete Y Pacheco le decía ¿Qué le decía? Le doy toda la orquesta Bueno, Pablo entendió eso Wow ¿Para qué guitarra? ¿Para qué piano? ¿Para qué oboe? ¿Para qué flauta? ¿Para qué tambores? ¿Para qué batería? ¿Para qué bajo? ¿Para qué guitarra? ¿Para qué? Si tengo el central El clarinete es el que lleva Toda la batuta El clarinete Y había otros que pasaban por toda la orquesta Por toda la orquesta ¿Y qué es eso? Y sonaba el siguiente Y sonaba el siguiente Hasta que llegaban Pues hermano no le queda sino uno toque el clarinete y cuando tocan el clarinete ¡ah! pues es más o menos se cuenta que antes de la gracia teníamos toda la orquesta sin el clarinete pero toda la orquesta señalaba al clarinete y cuando llegó Cristo ahora todos tenemos la oportunidad de ver con claridad que es el clarinete ¿amén? y que todas las demás Instrumentos de la orquesta señalan al clarinete. Le dicen, mire, sin el clarinete no hay canción. No hay canción. No importa cuánto usted le sople a ese hoy. No le va a dar la melodía. Le va a dar una, una señal del clarinete. Lo mismo la batería, el piano, el órgano Todos le van a dar apenas pistas, pistas Y cuando armamos todo, todo en torno a clarinete Todo suena perfecto, claro, wow ¡Uf! ¿Era así o no es así? Así era Y los judíos tenían todas las cestas Pero no dieron con la nota y los gentiles y todos los que ahora hemos creído De primerazo ¡Tin! Dimos con la nota Porque Cristo No salió al encuentro Al igual que le salió a ellos Pero ellos despreciaban el clarinete Pero sin embargo hay judíos que han Creído en el clarinete Y lo han acogido y lo han recibido Y como han recibido Han recibido todo el paquete y pueden entender Y decir ¡Wow! ¡Wow! Todo es por él. No hay nada sin él. Absolutamente nada sin él. Hechos veintidós. Vámonos un poquito. Hechos veintidós, versículo tres, cinco. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia Y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy Perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos de ellos hasta la muerte y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto Pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco Los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad Y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados Fariseo de fariseos Volvamos a Gálatas A mí me encanta pasearlos por la palabra Porque al Espíritu de Dios le, gale, le encanta Pasearnos por la palabra Gálatas Capítulo 3 Versículo 6 Al 9 Gálatas 6 Gálatas 6, 6 Gálatas 6 Versículo 3 Al 9 Galatas 6, 3 al 9 Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien Solo te engañas a ti mismo No eres tan importante Presta mucha Ah, No, es Galatas, el, el 14 y el 15, perdón Galatas 6, 14 y 15 Es que miren la, la cita de arriba Galata 6, 15, 15 y 15, 14 y 15. Me trabé todo. En cuanto a mí, está hablando Pablo de él, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados. En una creación nueva Eso es lo que importa Somos ahora hijos de Dios Somos templo del Espíritu Santo Antes no lo éramos Nosotros tenemos un antes de Cristo Y un después de Cristo Así como Abraham tuvo un antes Del encuentro con Dios Y un después del encuentro con Dios Jacob tuvo un antes del encuentro con Dios Y un después del encuentro con Dios Así tú y yo hemos tenido un antes y un después Y en ese después somos nuevas criaturas Ahora, Pablo insta a los Gálatas y a nosotros a estar firmes En la libertad con que Cristo nos hizo firmes Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 10 Dice antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones? O años O sea es como si nosotros abandonáramos la fe en el Señor Y empezáramos a poner nuestra fe en hacer esto o en hacer aquello O esto otro o lo demás acá o lo más allá Y no es así Sí, debemos tener una vida santa Pero partiendo de lo que ahora que somos Ya somos santos ¿sí? Es como si su hijo, bebé que acaba de nacer Tuviera que hacer un montón de cosas Para ser su hijo ¿Tiene que hacer algo? No ¿Qué es lo que usted le exige a su hijo? Coma Y duerma para que le alimente ¿Es así o no es así? ¿Y cuál es su orgullo? ¿Verlo que Crecer Crecer Se hace popis Se orina Se vomita se echa la sopa encima Pero usted está feliz De que él está creciendo Nada de esas cosas feas Que ve en su hijo Lo desanima ¿Es así o no es así? ¿A cuántos ese bebecito Los ha orinado? Los ha vomitado ¿Y usted hay un guácale? ¿Sí? ¿O no? No importa Usted solo está feliz de que él está Creciendo y de que está Sano Así es Dios contigo Y tú tienes que Y yo tenemos que estar centrados A veces descuidamos El alimentar el alimentarnos Como el niño El niño si usted no le quita el juego Él va a seguir jugando ¿Cuál comida? Eso era cuando era bebé y no tenía nada más que hacer Sino, ¡Nah! Que no es ya, no es, sino ya, corra a ver, traiga mi tetero, punto. Estuviera usted en el bus o donde estuviera, cierto o no cierto? Pero ahora que está grandecito, ¿qué quiere hacer él? Jugar. Yo vi a mis hijas juegue, 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 cuando menos pensaba estaban. Ellas esperaban hasta el último segundo Hasta el último segundo Cuando ya no aguantaban más Y uno empezaba a ver la estelita que iban dejando Porque ellas no querían sino que Jugar Y sabe que nos, nos, lo mismo nos pasa a nosotros Y el Señor dice no pierdas el centro Si sí hay otras cosas que tienes que hacer Pero no descuides el centro No descuides el rumbo no descuides que tienes que crecer Al igual que creció Samuel Al igual que creció Jesús No solo en estatura En conocimiento de Dios En sabiduría, en temor a Dios Tienes que crecer, tienes que crecer No pierdas el norte, tienes que crecer Si sí hay que hacer otras cosas Pero no descuides el norte No descuides el rumbo No descuides la meta Amén Pablo insta a los gálatas a no descuidar eso, vamos a gálatas 5, 1 al 9 Dice, por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen nuevamente a la ley Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente Si depende de la circuncisión para hacerse justos ante Dios Entonces Cristo no les servirá de nada Lo repito si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión Entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés No solo una, toda Hay personas que dicen que si usted no guarda el sábado usted se pierde ¿Por guardar solo el sábado? Entonces la palabra aquí me está diciendo no solo el sábado tiene que guardar toda la ley Toda porque usted está queriendo ser salvo por sus propios esfuerzos Y si es por sus propios esfuerzos Tiene que andar en la ley Pero paso a paso ¿sí? Y Pablo que decía todo eso Cumplidor de la ley en Estrictamente cuando se encontró con Cristo ¿Se dio cuenta? Que no Pero sigamos pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley Han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios Sin embargo los que vivimos por el Espíritu esperamos con aleno Recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús De nada sirve estar o no circuncidado Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor Ustedes corrían muy bien la carrera ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios Porque Él es quien lo llamó a ser libres Porque Él fue el que los llamó a qué? A ser libres Él los llamó a ser libres Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura Que impregna toda la masa ¿Sabes qué les está diciendo Pablo allí? No se dejen contaminar de eso y por eso yo les digo Amados hermanos Ni siquiera yo los, les puedo meter los dedos a la boca Usted tiene aquí esta palabra Y usted no le puede llegar a cuando el Señor le pida cuenta No le puede decir Ah no, es que el pastor Eso fue lo que me dijo él Y el Señor le va a decir Pero yo te di mi palabra Y te di mi espíritu ¿Qué pasó? ¿Cierto o no cierto? Entonces hay que ser diligentes ¿Amén? Hay que ser diligentes Ahora en Gálatas, en Filipenses, volvamos a Filipenses y ahí terminamos. Por hoy, ¿no? Filipenses 2, Filipenses 3, versículos 12 a 17. Esta porción se llama avanzar hacia la meta. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Ni que ya haya alcanzado la perfección Está hablando Pablo A los filipenses y les dice Yo no les quiero decir eso Pero sigo adelante A fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo ¿Qué nos dice la palabra ahora? Sed perfectos como nuestro Padre es Perfecto, tenemos una meta Tenemos una estatura que alcanzar Que es la estatura y la medida del varón Perfecto no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo está diciendo: Mire, yo tengo claro hacia dónde voy corriendo, tengo claro un pasado, pero me olvido de ese pasado. Todo eso, todo eso lo que me enorgullecía, Todo eso que me daba fama, renombre Todo eso lo tengo por pérdida, por basura Con tal de decir a Cristo Ahora soy perfecto y tengo un llamado a ser perfecto Ahora soy santo y tengo un llamado a ser, a ser santo Tengo un llamado a manifestar a Cristo en mi vida En mi carácter, en cada parte de mi ser Tengo un llamado a manifestarlo Y tengo clara la meta y voy para allá y no me distraigo. Si sí hay que trabajar, sí. Si sí hay que comer, sí. Si sí hay, que, hay que aprender y hay que estudiar, sí. Si sí hay que casarse y hay que tener hijos, sí. Sí. Si sí hay que comprar una casa, sí. Pero esa no es la meta. ¿Sí me hago entender? Eso es como cuando su hijo está estudiando y su hijo pierde una materia. ¿Usted qué le dice? Mijo, pero si todo lo que tiene que hacer es estudiar. Yo le doy todo a usted, estudia, concéntrese en estudiar ¿Es así o no es así? Pues lo mismo es Dios, Dios le da todo Recuerde que todas, usted es un bendecido de Dios Dios le ha dado todas las cosas Desde cuando lo formó en el vientre, miró que no faltara nada No solo de sus manos, de sus pies Sino que no faltara nada de lo que él había determinado Para toda su vida en este planeta él preparó la casa, el carro, todo lo que le iba a dar La universidad, todo Que nosotros hayamos dejado cosas es diferente La Biblia misma dice que tiempo y ocasión suceden a todos A todos Y dice, concéntrese en la meta En la meta A veces nos concentramos tanto en el carro Tanto en la casa tanto en el estudio, tanto en esto que dejamos de lado, la, la meta real. Y Pablo le está diciendo, mire, yo no lo he alcanzado y yo tengo claro para dónde voy. No sé si ustedes lo tengan claro, pero yo sí lo tengo claro y voy para allá. Si Dios me quiere para presidente, voy a ser, para presiden voy a ser presidente, pero tengo claro quién soy. ¿Sí? Daniel y sus amigos lo tenían claro. Y por eso dijeron, denos tal cosa. Y por eso dijeron, no nos arrodillamos frente a esa estatua Y por eso dijeron, no voy a dejar de orar Porque tengo clara mi meta Mi meta no es permanecer en este mundo Mi meta es agradarlo a Él Honrarlo a Él, Él sabrá librarme De las circunstancias de este mundo De las dificultades, de los tropiezos Él sabrá guardarme Porque Él guarda en perfecta paz Aquel cuyo pensamiento en Él Persevera porque en Él ha confiado Amén Estamos ¿En dónde quedé? Sí, pero hasta dónde leí? Ah, nos ha llamado por medio de Cristo Jesús que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en este en estas cosas. Si ustedes dijeren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará. Estoy si están dudosos en algún punto, Pablo les dice: yo estoy seguro de que Dios se los hará entender pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado, al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que les de los que y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Ahí está diciendo Pablo en la nueva, en la Reina Valera dice, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Pablo dice, mire, yo tengo claro hacia dónde voy. Imítenme. Sigan mi ejemplo. Yo tengo el claro calor hacia dónde voy. Fue náufrago, apedreado, calumniado, etcétera Pero Él nunca perdió su norte. Él sabía para dónde iba. Decía, Sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. Imítenme a mí. Vayan tras esa meta. Dios sabrá lo que tiene preparado para ustedes en ese camino que les ha preparado. Dios sabrá. ¿Qué les va a dar? ¿Qué no les va a dar? ¿Qué les va a hacer? ¿Qué no les va a hacer? ¿Qué necesitan para cada momento de sus vidas?